0: La volonté est employée si souvent et son sens semble si transparent que j'espère vous surprendre en vous disant « Attention, la volonté a été inventée par saint Paul ». Les philosophes le savent, mais nous ne sommes pas tous philosophes. Bien sûr, les Grecs parlaient déjà d'action volontaire, mais ils n'y attendaient que les mouvements du corps. Confucius mentionne une volonté aussi inhérente à l'homme qu'un général est inhérent à son armée. Mais ce grand sage supposait donc que la volonté n'est qu'un commandement qu'il suffit de se donner. Aristote est plus subtil. Il introduit déjà dans la volonté le choix qui résulte d'une délibération que je mène avec moi-même. La volonté, selon Aristote, comme la volonté selon Kant serait une contrainte que nous impose l'évidence et la logique volonté contrainte, évidente et logique. Mais c'est donc Paul de Tars qui, en introduisant dans la logique grecque son judaïsme acosmique, ne cherche plus à s'adapter au monde, parce que sa pensée est centrée sur l'homme lui même et son rapport, son alliance avec la loi divine. À cette différence près que pour les Hébreux, le salut, l'immortalité, est donné au peuple dans son ensemble, pas à la personne en tant que telle. La nouvelle religion chrétienne, au contraire, qui se propage dans le milieu romain en décadence, promet, déjà avec Paul de Tarse, et en guise de consolation, la vie éternelle à chaque individu. Paul comprend alors que la loi induit une difficulté majeure. Le moi individuel, qu'il s'agit de sauver, auquel il faut donner un salut, une vie éternelle, ce moi individuel se dédouble en une sorte de deux en un. Je veux mais je ne peux pas. Autrement dit, l'obéissance à la loi morale suppose aussi la désobéissance. Je peux, mais je peux ne pas. Elle comporte implicitement sa propre négation. Au moment où je peux agir en juste, je m'aperçois que le mal aussi est à ma portée. Dans l'Épître aux Romains, il écrit « Car si je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, je le fais ». En découvrant donc la difficulté d'accompagner la loi, Paul invente l'intimité. La volonté de l'accomplir, cette loi, stimule son contraire. Ainsi, euh, elle comprend le péché et jamais l'un dans l'autre. L'intimité est cette impossible, insoutenable ambivalence du bien et du péché. Nous voici donc devant la merveille que représente non seulement l'intimité, mais euh, la liberté, c'est-à-dire la lutte intérieure, je veux et je non veux. Le christianisme va développer les trésors de cette conscience pathétique, en attendant la psychanalyse qui se fait forte de visiter, d'assouplir, de lever les latences négatives de la volonté, toujours piégée par la liberté, et par ses risques, auxquels s'ajoutent ceux du désir conscient et inconscient. Anna Arendt a rappelé que Montesquieu et Nietzsche avant Freud ont donné d'autres clés pour déconstruire les impasses de cette volonté piégée piégeante. Montesquieu espère dépasser les ambivalences de la volonté consciente en organisant l'éducation d'une humanité raisonnable et conforme à l'esprit des lois, à l'état de loi. Il pense que la république ou la royauté ou quelque société euh, qui soit raisonnable puissent éduquer des citoyens conformes à l'esprit des lois. Quant à Nietzsche, il ne jugule pas la volonté, il ne l'éduque pas, il la noie dans une révolte dionysiaque. Nietzsche déchiffre dans la volonté de puissance une bataille entre celui qui commande et celui qui obéit. L'ambivalence dont on parlait déjà, mais sous une forme beaucoup plus énergique, l'ambivalence entre le plaisir et la peine, la libération et la douleur. Son gai savoir assimile la volonté à ce qu'il appelle la fureur de la vague ou encore une belle tumultueuse qui hurle de plaisir et de méchanceté. Tandis que son éternel retour développe un autre aspect de la volonté. La volonté peut, dit-il, accepter la bienveillance de soi-même par-delà le bien et le mal. Elle se détache de la seule activité mentale, on dira qu'elle cesse d'être volontariste et elle se conçoit, elle se pratique la volonté comme une joie qui naît de l'abondance du processus vital lui-même, une sorte de générosité naturelle, d'une joie intrinsèque à l'être humain. En somme, chez Nietzsche, la volonté se métamorphose en principe dionysien qui n'est qu'un acquiescement total à la vie. A contrario, la volonté sous sa forme extrême, qui serait la volonté de puissance, se heurte à une évidence terrible. Elle est impuissante à arrêter le temps. Et cette impuissance est source de ressentiment, appétit de vengeance, soif de domination et de pouvoir. Vous êtes condamné à cette volonté de puissance qui est la soif de domination de pouvoir, une sorte de ressentiment, ou alors il vous reste euh, la joie qui naît de l'abondance du processus vital, l'acquiescement dionysiaque à la vie. Un véritable démantèlement donc de la volonté résulte de la lecture de Nietzsche euh, qui rend cette notion caduque. Pourtant, vous constatez que l'actualité scientifique et politique moderne en reste imprégnée et porte les traces d'un psychologisme vitalise et culpabilisant. N'est-ce pas qu'on entend tous les jours, en longueur de temps, des phrases comme « vous réussissez si vous avez de la volonté »,« vous êtes un raté si vous n'avez pas de volonté etc. », etc. La psychanalyse, quant à elle, abandonne cette notion au profit du désir et de ses limites et de ses configurations subtiles dans l'ordre symbolique du langage et du lien à l'autre. En attendant que d'autres concepts nous aident à penser l'humain et le global, il est important d'essayer d'élucider ces vieilles notions et leurs sous-entendus car cette élucidation nous aide dans l'existence au quotidien. Que voulez-vous d'autre